0: 做的， Jordan, 然后这一集是我 J Share 这个先生的第五集。那嗯、呃，这一集呢，也是经历了两个连假之后的一个，我想要分享有关于休闲这件事情，因为我自己的背景跟休闲也是有一点关系，就我在大学念的时候念的书是有。这一个部分就是有关于休闲心理的部分，所以呢，我觉得可以来跟大家讨论一下，就是说休闲心理学里面，呃，怎么样的心理因素会让自己，呃，喜欢这一个活动或者是想要去做这件事情？那呃，同时我会在这一集里面提到，呃，因为我自己喜欢爬山，那爬山对我来讲就是休闲重要的一个环节。所以呢，我会附赠一些呃登山新手入门的一些小提醒，因为后在我的 IG 粉丝专业里面有很多的朋友都有在呃询问有关于爬山的一些小事、小的技巧啊，或者是一些装备啊，或者是呃想要第一次去挑战这样子的活动，应该要注意什么？所以我等一下会在这个节目里面呢，跟大家来做一个简单的分享。那如果呢？真的有很多很多的，呃，想要再了解更多的内容，或者是想要再探讨更多更深入的东西，我们可以在之后，呃，针对爬山这个主题去做另另外的一些讨论。那呃，我自己觉得在每次在廉价结结束之后，都会有一些呃，志士的聊天内容，就是啊，那你这两个周末啊，或是你这个廉价去了哪里？那很多人可能会说啊，我去跟朋友去看了展览啊，或者是我去看电影啊，我去爬山啊，我去潜水啊，或者是甚至呃去旅行或者是旅游。所以呢，其实在这个疫情的时代里面，事实上大家可能也比较少出国，那就会去找更多呃不一样的活动来做体验，因为毕竟你在台湾没有太多的呃地方可以去，那可能。呃，该去的地方也都去过了，就开始思考，哎、欸，我们想要去做一些不一样的挑战或不一样的活动。那有很多很多的这类的旅行业者也会有提出很多的呃方案啊，或者是啊、呃、一些新的活动可以让大家去玩。所以玩乐这件事情就会变成是很多人在呃这么艰困的一个时代环境背景之下拿来唯一讨论或者是在。呃，让生活有一个 balance 的一个方法，所以呢，怎么样在工作或者是在生活当中有找到一个平衡的点，是休闲对于这一件事这个平衡很重要的跷跷板的另外一头。那呃，这个也印证到了另外一个我自己的经验，就是我之前在英国呃学习，然后也在英国就是实习工作的时候。呃，我学到的就是在一个比较成熟发展，呃，休闲活动或者是针对这些产业的一个国家呢，他们之所以会去这么快速的发展出很多的旅游啊，或者是文化产业，他们呃有一个很大原因，是因为他们对于工作，呃，如何让工作效率增加或者热情不减低的状况。他们建议的是从生活当中找到一个刺激点，那个刺激点是，嗯、呃，可能是一个 trigger。它可能是说啊、哦，我经过休闲活动，甚至是他们提供两个小时的午休时间，让大家可以去呃去打球啊，打壁球，或者是你知道有可能去，甚至是他们呃在伦敦的市中心有一个酒吧，就在金融区旁边，中午就有可能去旁边喝杯啤酒跟。跟工作上的同事去做一些闲聊的动作，在这样子的过程当中，会去激发不同的想法，或者针对一些新鲜事物的接触，或者是一些体力上，就是经过流汗、经过运动这个过程，让自己的思路是可以活络的。所以呢，其实在，在呃欧洲这样子的状况已经行之有年了，在台湾呢，一直到这两年才开始有运动产业或者是休闲产业。甚至是呃，对于生活质感提升，很多人会说啊、呃，可能是所谓的文青，但其实它不单纯只是文青，它可能是一个文化，在因为是青年的这一群人开始意识到文化或者生活质感的这件事情，呃，对自己的重要性而。被人家说为是文青这件事情，可是我觉得它可能都是一个进化过程。以后这些青年老了之后，它还是会有一样这样子的一个进化的过程。这是每一个成熟发展的一个国家或者是成熟发展的一个社会体制里面应该会遇见的一个历程。那嗯，所以其实当年我们在念呃休闲心理学的时候。就有提到说，哎、欸，运动产业当年其实是没有那么盛行的，甚至是好可能马拉松根本没有人要跑，就是该会跑的就是那些人。可是现在呢，开始有一窝蜂，大家会去想要去体验这个活动，或者是一窝蜂想要玩户外这些事情，是真的这些人喜欢这些活动吗？还是呢，他们在这个活动当中找到了一个 trend， 然后只是一个流行，然后呃去做这件事情？我觉得它呃呃是值得被讨论的，就是说，呃，我觉得我乐观其成，就是这个产业的发展，但是呃，在每一个活动的背后，如果就像我们在爬山，或者是我们在玩潜水活动，或者是我们在各种活动，怎么样在游玩的过程过程中，不是很迷茫的去跟随或跟从，或者是去做一些自己其实没有很喜欢，然后太过于商业化。让呃本来在真的能够经历这些活动而有改变自己的那一群人受到影响，也就是说，像我们自己在爬山，可能就会觉得说，呃，经历太多的商业团，在这个同样的环境里面，大家开始去抢那些名额，或者是呃去让更多的人到了山里面去之后，呃，真的这些人他们可能有很多的问题、很多状况，因为他们没有呃。体验过这种活动，他可能没有办法理解会有高山症这件事情发生，或他装备不足，他根本没有基础的概念。他因为流行而去体验了这个活动，但造成了其他人的困扰，甚至他可能需要用到社会资源去解救他。所以我觉得在这个过程里面呢，呃、嗯，今天我会怎么会想要讨论到这一块，有一部分是因为我觉得休闲心理学它告诉我们什么东西是 flow， 然后什么样的状态。是适合自己的那个所谓的休闲是的精神，然后当大家认识这件事情之后，找到那个属于自己或适合自己的这件事情，会比盲目的跟从更重要。当然，我在最后还是会给大家，就是要、啊、假设今天真的有想要去体验登山，就可以去认识一下这个活动，它其实需要知道的一些基本知识。所以呢，我自己呢。呃，之所以登山，是因为我觉得它是可以让我有很多新的想法，或者是可以活化我的呃思考、沉淀我的思考，或活化我的创意思考这件事情。所以我就是呃，有时候我会去登山，然后有时候我会在水里，就是我可能去潜水，或者我可能去游泳。那呃，大部分像在游泳的过程里面，或者在爬山过程，你是自己在一个环境里面，你会去呃很认真的面对自己，但是你在做一件事情，所以你不是在那个面对自己的过程当中可能会想睡觉或什么，并不会，因为你在做一件事情，然后你很专注的沉浸在那个状态里面的时候，就是一种沉淀的过程。那对我来说，它就是一种呃。能量来源就是我可以很认真的在这个过程里面得到心灵上的休息，而不是只是体力上的休息。因为其实说实在，爬山是一个我觉得蛮累的活动。那像我这个礼拜去加罗湖，就在宜兰那边有一个加罗湖，它其实不难。那呃，可是它过程当中就是也是可能会常常下雨，然后可能地板会非常的泥泞。然后甚至是呃没有网路，然后所以我我们一大早出发，然后到山上山顶的时候，大概只有中午就到了。那在中午在那个过程里面，我们能做的事情是什么？就整个中午到了那个目的地，然后我们负重这么辛苦地爬上去，花了六个小时的时间，五六个小时的时间到那个地方，其实是没有网路的。那你能做的事情也就只是啊搭搭帐篷，睡个午觉，然后煮个晚餐。然后跟山友聊聊天，绕一下湖边，然后看看风景，就这样子。好像，如果说实在你真的去以一个性价比 CP 值去思考的话，这个活动感觉好像不是一个 CP 值很高的活动。你看，我们要背15公斤，然后我们要买这些装备，然后你还要花很多的力气，要要有体能爬到那个地方，然后呢？你能做的事情，其实就是我在家里也可以做的。我可以在家里，就是睡在家里，做个饭，那我可以把手机关静音，或是开飞行模式。但我为什么要到那个地方去做这件事情？是因为我们在这个过程里面，呃，我们可能可以很专注地把自己的心心理的状态移到一个，转移到一个事情上面去，然后在做这件事情的时候，是可以完全忘记生活琐事。或者是工作的问题，然后因为它是真的完全没有讯号，所以你就算打开手机，你想要有那个欲望去操作你的手机，你也无法的时候，你就会感觉到哦，好，那我现在就是好好的休息，好好的处理我的心心理的状态，或是好好的面对自己，去思考好我在过去的这段时间做了哪些事情，那我未来应该要怎么样？所以我自己觉得，我在这个身体。呃，也在一个运动的状态里面，可是我心里有拿到一个兴奋的感觉，或是很充实的感觉，这种正向的情绪，我们在心理学里面叫做 flow， 呃 ，f l o w 就是一个 flow 的状态。那呃，这样心理满足的状态呢，嗯、呃，会让我在工作上面，或者是我哇、啊，我下山回到回到家里，然后我可以是很有能量的，然后很好好好的睡一觉，然后。工作的时候就可以很有思绪、很正式的，可以进到一个状态，很快速的运作。那这就是一种 flow， 对于休闲来说很重要的一个状态。但是呢，嗯、呃，很多人会流于一个状况是说，我喜欢旅游，我喜欢运动，我喜欢看电影，我喜欢做这个活动，可是他没有办法真正的知道说这个活动。的细节 detail， 好好。假设你真的喜欢旅游，你喜欢什么样的旅游呢？你喜欢的是去运动旅游、旅行，可能到某个地方跑马拉松，某某个地方去体验某个呃山的文化，或者是去爬山，或者是去潜水，还是你只是单纯的去看观光，然后去购物？它会有很多很多不同的面向，没有哪一个好，哪一个不好，或是你喜欢哪个运动，这个运动的 detail。你到底了解到什么程度？然后你真的在这个状态里面有得到什么样的影响吗？呃，是休闲心理学达到 flow 一个状态里面，嗯、呃，需要先认知的一个前提。举例来说呢，如果你今天深度的理解自己喜欢的运动是打篮球好了，那你可能就会开始去了解这个篮球这个活动它的很多的技巧、很多的技能之外。你是不是真的能够在 even 平常上班，可能你加班到八点，朋友约你去打球，你还是愿意去，而且跟一大早又要再回到办公室的状态下哦，就是你还是愿意去，而且做完这件事情，你真的去打完篮球之后，心里还是很愉悦、很有能量的。就算你身体是累的状况，可是你洗完澡之后，你觉得你心里很满足，你刚刚做了一个你觉得很快乐的事情，那这个就是你达到了自己 flow。的一个状态，所以呢，嗯、呃，我觉得是要建议听听众，就是可以试着去思考，真正做哪一件事情是让自己可以在那个状态里面的。它可以不一定是一个很 hardcore 的活动，它可能不一定是要拳击，它不一定是跑步，不一定是户外运动，它甚至根本不应该是运动，它可以是一本一个看书的时间，你看一本书。你在这个过程当中，你很满足。你就算再累，你看一本书，你会觉得很好。呃，让自己放空，然后进入另一个状态，或是你可能呃购物，或者是你可能去参加呃活动、设计展览啊，或者是去看什么服装秀啊，都一样。就是在这些过程里面，怎么样让自己的心理愉悦之余，当然身体的状况是更加进步的。就是你是有能量的一个好的。正向的休闲活动，那这样子你就可以开始去面对心理能够进入 flow 的这个状态。那，嗯，这一个部分我们就讨论到这个部这个地方，就是说，呃，大家可以去思考，到底什么样的活动、什么样的事情是适合自己的，不要盲目的去追求别人在做的事情或者是流行什么样的活动，是要真正的去理解、去喜欢。就像最近有一个活动，很多人很多人都去尝试，它叫自由潜水。可是自由潜水，呃，我自己也有去学。但自由潜水对于呃很多人来说，它不应该是一个这么这么这么频繁的活动才对，因为它是一个极限运动，它是甚至是在极限运动里面第全世界做极限运动里面第二危险的一个活动，它是仅次于飞鸟飞鼠装。跳伞、跳跳下悬崖那个飞鼠桩之外，第二危险的一个极限运动。可是很多人去学习，甚至是因为太多人看到完美照片，或者是大家去做这件事情，然后觉得哦，我应该去学看看然后去尝试。可是呢，呃，到底这个适合适不适合自己？我觉得大家可能要去思考一下，就是说，呃，没有没有一定好或不好，或者你去做的这个尝试是对还是错。可是必须要了解自己身体的状况，跟自己喜欢什么样的事情、什么样的活动，再去执行，然后让它真的可以让自己心理状态到 flow， 然后呢，可以加成你工作的效率，或者是你念书的效率，或者是生活的品质，再去做这件事情才是对的。那嗯、呃，如果你今天很喜欢爬山的话，那我这边可以呃，接下来来做几个简单的分享，就是说。呃，对于一个新手来说，爬山到底应该要注意什么样的事情？那我现在在这个、呃、短短的几分钟时间里面，我只能讲一些很基本的概念。但是如果真的有很多想要了解的事情的话，是可以到我的粉丝专业呃 Jordan J O R D A N C H I A N G 这个账号去发私讯给我，或者是来留言给我，就是可以。呃，我可以知道你的问题是什么，那针对你的问题去回答可能会更好一点点。那首先呢，嗯、呃，我自己在 IG 上收集到最多的问题是，到底爬山要不要做事前的训练？那呃，我必须说，呃，爬山是一个团队活动。如果今天你是要呃去爬一个焦山也好，或者是一个百越，你都必须要找到一个山友，至少要一个人。到两个人去跟你一起上山，那这两个人或者这一个人，呃，或甚至是有一个商业团，你要跟跟着有领队导游，呃，有向导跟你上去都都可以，但是你需要确认你的山有的呃水平状况，他的经验值是跟你是不是在同一个水平里面。如果今天差异太大，对方如果爬过非常多的山，那你必须要思考，或是必须要先事先跟他沟通好。这是你的第一次爬山，或者是你的前面几次爬山，你真的没有很多的经验。希望对方可以速度放慢一点点，或者是告诉自己一些应该要注意的事项。因为呢，呃，我有遇到过几个故事，就是说可能去爬了某个白月，然后因为自己不知道自己的身体状况，或者从从来没有爬过，然后呢跟着这样子，大家都是可能有爬过山的经验的团。然后加入进去之后呢，自己因为在身体状况很不 OK 的状况下拖累了大家。那这个时候呢，就是你假设你今天高山症发作，或者是你自己身体状况就是不行，你根根本爬不动了，会变成整队的人必须要跟着你一起下山，整队的人跟着你一起行动，因为在爬山这是一个重要的原则，所有人必须要往同一个方向移动。或者是不可以让任何人落单，所以如果今天你的状况不行的时候，所有人就要跟着你一起移动，那你就要考，你可能在心理上会有一些压力存在，那身体又已经在一个不好的状况下的时候，是一个呃，我觉得是一个很很低落的一个情况，是不太好的。所以如果今天真的要爬山的前，第一个你要找到对的人跟你一起爬。如果今天你就是要。真的去参加商业团有向导，那那是绝对 OK， 因为向导本身这是他的工作，他就是要带着没有经验的人去体验这座山，然后告诉你很多的知识，带你理解山林应该要注意到的事情。但是如果你是自主团队，你要跟你的朋友一起去爬山的时候，必须要先事先告知彼此的状况是什么，经验是什么，然后有一个完整的登山计划，了解彼此的装备状况，还有自己的身体状况。再去执行这个活动，那呃，先前的训练的话呢，我建议可以去做一些简单的心肺活动、激励运动，就是重训。然后呢，呃呃，偶尔可以有一些游泳啊或跑跑步这些活动，但是不用太激烈的去做大量的有氧，因为你当你大量的有氧运动之后，你身体需要很高含量的氧气才能够呃去面对自己的能量释放，所以呢。嗯你很有可能因为太长跑步，反而很容易在身上有高山症，所以不是说真的会跑步的人他就适合爬山，也不是这样子的。所以呢，这个、每一个活动它之间不是完全可以 cross over， 必须要了解自己身体是什么样的状况。那你要有个基础的体力在那里是肯定要的。那真的要很 pro， 其实也不需要，你就是大概知道自己的状况是什么。然后你就爬相对应的山，就是不要自己去挑战太多，就是那种冒险级的山林。如果你今天是初学者，例如举例，我们现在要就有第二个问题，有些文说啊，新手建议爬什么样的山？我我会建议大家可以去爬百越里面的 A 级山，因为呢，百越一定比焦山或者是小的山还要规划的完整。这件事情，这一个概念跟很多人的想法是不太一样的，因为现在很流行去爬呃，可能建龙岭，或者去爬皇帝殿，去爬冤嘴山，去爬可能那种呃比较不是百越大大山等级的，大家就会忽略了它可能其实存在的危险性，因为这些山呢，它是属于二级或者是比较小的郊山，郊山是郊区的山，呃，反而不容易。呃，被政府或者是被相关单位去维护，那它变成是民间单位互相去维护的时候，可能就会有一些状况，甚至是可能比较不会有商业团去这些地方，你必须要自己去体验、自己去开发。那这个就必须要有探坑功能也好，或者它可能需要有一定的爬山经验去去走，会相对来说比较安全。那如果你今天是走百岳的话，新手走百岳 A 级山，它完全就是一个。步道完全都铺得很好，山屋该有盖的地方都盖好了，该休息的地方都告诉你了，哪里有讯号电手机状况，你需要求救也都告诉你在哪里可以求救，然后这整个沿路都是规划得很好的状况下，新手会比较得心应手一点点，所以我建议呢，可以去选择 A 级山里面，要就是、百岳里面的 A 级山，就是最简单的这些山。那呢，其中我又很建议大家可以去爬奇莱南华。或者是玉山，就是这两个是第一个风景很美。玉山是因为它是最高山，它的确是一个台湾人都应该要爬过的山。那另外一个是奇莱南华，它是一个大草原，然后它一次可以爬到两个百月。那呢，呃，沿路都是比较平缓的，只是距离比较长，可是它是一个非常平缓往上的一个路线，也没有太多的碎石啊，或者是一些需要攀登啊。或者是呃比较艰困的地形，所以呢，玉山跟其他南华山是我觉得比起焦山或什么其他的那种小山，更适合新手去挑战的同时，可以看到大山大景，而且呢，气候又很不错，然后住宿品质也都很好。只要你有相关的器材装备，然后你可以找得到商业团，或者是找得到朋友是有向导功能的，或者是有经验的。跟你一起去，我觉得这两座山呢都是可以去挑战的。那嗯，如果今天是有过夜行程，我有问到，就是被问到这个问题，就是、说哎，听说很多山屋都会有鬼故事啊，或者是什么什么的，就是这一类的东西，过夜就会害怕。就是说我到底要住帐篷还是要住山屋？这个东西其实是很在个人，就是说，假设你今天很喜欢。呃，露营的人，那你的确帐篷是可以去试试看，因为其实帐篷比较不会被吵到。三屋里面呢，所有人都挤在一起，现在这个状态，今年又是三屋，几乎都是全满的状态，大家都在抢，很容易听到打呼，然后你会睡不着觉，你反而睡不好，隔天会不好爬。可是如果今天你是三五好友，本身就是一起爬山嘛，那一起睡在帐篷里面，你们彼此知道自己的睡觉的状况是怎么样，就可以安排。比较好安排，然后睡眠品质也会比较好，所以并没有睡在山屋里面是最好的。那呃，其实只要你保暖做得够好，其实睡帐篷也没有不好的。那在在山屋里面呢，其实有一个小小的潜规则，就是不要在角落或下铺的角落，通常呢比较容易放遗体，就是放呃灾难的朋友。那这个。虽然我们其实也不太能够选啦、啊，但是如果真的可以的话，会建议睡上铺或者是睡在中间的位置，这是一个比较呃偏偏的小技巧、小知识。然后呢，嗯、呃，对于山林尊敬，或者是刚刚讲到，可能有些人会害怕鬼故事，其实我觉得它就是一个宁可信其有，你呃尊敬这些山林，然后尊敬这里的生物，尊敬这些呃朋友。我觉得都不会有太大的问题。那就像你这其实也环扣到无痕山林了，就是说好，我们去上厕所，你要尊重这个地方，你要记得带个铲子。如果真的没有厕所，你去路边上，就是山边上，那你还是要用铲子把它挖一挖，然后把它埋起来。第一个是你尊敬这个山林，第二个是无痕山林的概念，就是你不要因为你的任何外来的东西，对它来讲都是一种破坏，就算它是一个天然的屎或者是尿。它对于大自然来说都是一个外来的东西，你怎么样可以尽量不要去影响到，就不要去影响到。那在衣着的部分的话，呃，除了保暖这件事情大家都知道之外呢，帽子就算是夏天前期也一定要带在身上。然后呢，原则上晚上的时候，就是太阳下山的时候，就要带着，不能拿下来。因为你头如果着凉了，是非常容易高山症之外，会很严重，可能肺水肿的问题产生。因为你可能感冒，所以呢，我们都会强调帽子就算再热都不可以脱下来。但是就是晚上的时候啦，那白天的话，你当然就是透风，但你若流汗就不要让它吹到，那一定要擦干。然后衣服这件事情就不要怕麻烦，怕麻烦就是你如果要。穿脱这件事情，就因为大家行进当中，有时候会突然很热，你就要马上告知所有的队友说：“哎、欸，我现在想要换，把衣服脱掉。”你就是得脱，你不要让自己流了满身之汗之后才脱掉，那你又反而很容易吹到风感冒。冷就穿外套，热就脱掉。这件事情反反复复，虽然很繁杂、很麻烦，甚至是你可能上五分钟热，你脱了，你下五分钟发现不对，风有点大，我要穿回来。都还是要马上告知，马上执行，千万不要害羞或者是觉得怕影响到别人，因为在山上所有人是一起的，你自己觉得这样，其实别人可能也在想一样的事情，但他不敢讲，所以呢，你必须马上提出来，甚至是大家其实同时会一起换，这样才是对的一个团队行进的一个过程跟精神。然后呢，嗯，有关于干粮、口粮的部分的话，我自己有一些小建议，就是说。呃，随时带盐糖，还有硬果冻饮这一类的，呃，补充能量的能量棒也好，这些都是很基本必须要带在身上的。然后呢，对于高山症这件事情，我会强烈的建议大家在登山之前了解这个山的海拔高度。当它超过 2,500 公尺以上的时候，呃，基本上你就必须要先去门诊拿药。那呃，如果你是没有爬过山的人的话，建议你在爬山前一天。就开始吃，然后呢，呃、嗯，因为它是属于预防型头药。如果今天是丹木斯这种类型的话，那如果你今天是已经吃了，在山上还是有高山症的反应，是例如头痛、想吐、头晕这些事情，你就必须马上告诉你的向导或者是你的队友，就要停下来多喝水，水喝到自己，假设你就算想吐，你也要一直喝，因为要让自己身体是一直在循环的。然后呢，你就算喝到自己一直在吐，还是要继续把它喝完，因为你必须要让自己身体一直在那个状态里面。然后如果真的没有办法解决，你就算因为那个时候通常已经发作的时候，你吃药已经没有用了，因为我们所有的高山症的药都是预防型，也就是说你必须要登山前就吃。那如果当下已经发生了，当然你吃如果有效果，表示你运气虔诚的，或者是比较轻微的症状。但如果你是非常严重的话，就必须要全队往山下移动，就是马上下下山，把自己的海拔高度下降，休息一下 ，OK 了再慢慢上去。所以这个概念呢，呃，我相信其实高山镇相对来说在网络上比较好查资料，我们就不分享太多。那呃，以上就是几个我有收到的呃疑问，然后我也跟大家可以做一个简单的分享。那最后最后呢，我想要分享我这个礼拜在山上听到的声音，我有把它录下来。然后我也希望，呃，可以让大家可以有一个很好的、廉价的最后一天，然后可以听的这个声音，然后入眠，那也也可以比较放松一点点。那对我来说，山里面的每一个声音，不管是虫鸣、鸟叫，或者是雨的声音，都是一种音乐，所以我很喜欢把这些声音录制下来。那我今天就分享30秒的声音给你们。那也希望你们可以在我的粉丝专业或者是在我的 podcast 的底下可以评论留下你的问题，还有你的心声。最好可以的话当然是留下评论，因为我觉得我很想要了解大家在听完这个节目之后内心有什么样的想法，或者什么样的共鸣，甚至是疑问都可以，就是可以留下来给我。那呃，也希望大家可以告诉我。你听到这个30秒的山里面的声音，你听到了什么？那我还蛮想要知道大家的想象跟我自己实际上听到的画面是不是对得起来的。以上就是 J Share 这个先生这个礼拜有关于休闲心理学，呃，还有登山入门的一些小提醒的分享。谢谢大家。